0: Welkom bij aflevering 167 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met de fotograaf des Vaderlands en fotograaf en regisseur vertegenwoordigd bij Halal Amsterdam, Marwan Magroen. Beste Marwan, van harte welkom. Bedankt. Beeld is jouw taal. Um, kan je dat uitleggen?
1: Ehm um... Nou, ik moet dat in woorden dan uitdrukken. Ja, dat is ook een beetje een paradox. Ik had ja. er ook
0: over nagedacht. Maar ja. als je het dan toch moet proberen.
1: Nou ja, er zijn verschillende talen, denk ik, die mensen spreken. Vanuit muziek, vanuit uh, woorden. Uh, uh, maar ik vertel, uh, vertel voornamelijk mijn verhalen met, met beelden. En natuurlijk komen daar woorden bij kijken. Uh, maar dat is het mooie ook, wanneer... Uh, de uitspraak wanneer een, 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 een foto uh, vertelt meer dan duizend woorden. En uh, ja, dat, dus de taal die ik spreek, dat zijn, dat zijn beelden eigenlijk. Taal.
0: En wat denk je dat je kan uitdrukken met beeld, zeg maar? Wat zijn dan die duizend woorden die jij hebt gevonden in jouw beeldtaal?
1: Nou, ik denk... Ik ben ooit begonnen met muziek maken en dj'en. En daar heb ik een groot deel van wie ik ben... en wat ik voel en ervaar binnen mezelf... Uh, kunnen vertalen in, in, in een bepaalde kunstvorm. En fotografeer en film hebben voor mij voor, voor gezorgd... dat ik uh, de vertalingen die ik... andere delen die binnen mezelf spelen... dat ik die... Uh, ja, comfortabel vertalen in beeld. En dat ook klopt ook. Uh, dat, dat moet ook nog maar kloppen. Want uh, het kan ook zo zijn dat je ik wil, een uiting hebt. En net als muziek, daar kon ik een deel van mee uiten. Uh, maar daar kon ik niet alles mee uiten. En in beeld kon ik weer... Uh, voornamelijk de maatschappelijke thema's... of de, de, de contrasten die ik ervaar binnen mezelf, maar ook in, in onze samenleving, daar kon ik daar meer soort van uh, uh, ruimte aangeven.
0: En nou, als je dus En betekenis. Dat, ja. Als je zegt dat het klopt, is dat dan een vooral een gevoel? Of is dat meer iets wat je rationeel ziet? En wanneer klopt het voor jou?
1: Uh, wanneer het klopt? Uh, ja, soms duurt dat even, denk ik, voordat je... Maar ik, ik, ik denk ook in beelden, dus ik mijn uh, mijn brein werkt gewoon heel goed op bepaalde ideeën en dan dat omzetten in beeld en ik heb dat natuurlijk ook een beetje getraind maar een groot deel was er al eigenlijk binnen mezelf uh, en uh, daarom vond ik het wel vond ik fotografie heel snel een, een, een medium waar ik, uh, ik snel snel kwam dat als ik uh, als ik dingen voel of ervaar... dat je... Uh, op zoek kunt gaan naar... van wat dat dan is. Want voordat ik... voordat ik überhaupt beeld maak... ik word dagelijks geprikkeld... door dingen die ik... Uh, die ik zie om me heen. Uh, en soms kan je daar een foto van maken... soms niet. Uh, maar het, het prikkelt mij wel... Om, om daar dan... uiteindelijk mee aan de slag te gaan... Maar dat is, dus het is tweeledig dus de dingen, de buitenwereld... maar ook de, de, de innerlijke wereld die ik binnen mezelf ervaar. Um, om die dan, uh, dan terug te zien in beeld. Ja, ja.
0: kan je een voorbeeld geven van iets wat je dan beeldend bedenkt... wat iets uitdrukt en hoe je dat dan ook gaat maken?
1: Ja, daar gaat de tijd overheen, denk ik. Ik denk dat bij mij alle beelden... Um, ik denk dat het eerst is ontstaan überhaupt dat je geen, um, geen toegang hebt tot, tot het maken van beeld. Toen ik jonger was, was er een, blijkbaar dus een idee over mij wie ik ben. En, um, en dat beeld heb jij zelf nooit soort van geconstrueerd. Dat is voor jou geconstrueer, geconstrueerd. Dus heel lang loop je met het idee rond dat dat hetgene wat geconstrueerd is dat jij dat bent. En later kom je achter dat dat gebeeld, ge, gemaakt is. En dan erachter komt op een gegeven moment van maar uh, ik, dat je dat beeld niet bent. En dan op een gegeven moment erachter komt dat je het beeld kan maken. Dus het zijn eigenlijk allemaal treetjes, allemaal uh, waar, waar je besef komen wat, wat beeld nou is.
0: Ja, ik heb je volgens mij ook ergens horen zeggen dat je niet dus per se wil afzetten tegen het beeld wat er al is, maar echt je, gewoon dus zelf die taal wil spreken en eigenlijk zoveel mogelijk los van andere mensen. Hun, ja,
1: ja, ideeën of dat soort dingen. Ja, kijk identiteit ontstaat bij de gratie van de afzetting, dus door, door middel van afzetting kan je jezelf bevestigen en um, en dat is ook weer die paradox. Want je wilt je niet afzetten tegen, tegenover iets. Je wilt gewoon zijn. Maar dat is nou het lelijke aan, aan deze samenleving... of aan deze wereld. Is, je kan niet alleen maar zijn. Je bent al voordat je... een soort van... überhaupt gewoon erachter komt... wat er... wat voor ideeën eigenlijk bestaan bij jouw... bij jouw zijn. Ja. En um, bij de ene is dat zwaarder dan de ander. En... Uh, bij de ene is het meer politiek dan de ander. Mijn aanwezigheid zorgt, uh, zorgt gewoon voor bepaalde ideeën bij mensen. En dat, dat kunnen beelden zijn of ideeën zijn die aan mij gelabeld zijn. Of uh, die ik zelf vertoon, etc. cetera, Maar het, het lelijke aan is dat jij dat nooit... Uh,
0: los kan. Ja,
1: ja je, je kan dat nooit los, los zien, omdat dat gewoon uh, de context is... En iemand gewoon uh, met een Noord-Afrikaanse uh, uiterlijk... Uh, heeft gewoon een bepaalde werking in deze samenleving. En uh, dat heeft ook gewoon invloed op mij gehad... over hoe de buitenwereld mij ziet. Maar ook hoe ik mezelf zie. En daar zit een soort van een discrepantie. En die discre daar hebben we het over. Over die discrepantie... Uh, over wat jullie, wat jullie de buitenwereld ziet... en wat ik voor mezelf zie. En zo ontstaat er uh, idee... Over, uh, over jezelf en wie dat dan is. En ergens heb ik me proberen los te maken van wat ideeën wat de buitenwereld van mij vindt. En dat heeft verschillende dingen gebracht door me af te zetten tegenover dat beeld. Um, maar, maar op een gegeven moment merkte ik ook van de afzetting zorgt er weer voor dat ik hun bevestig in, in hetgene wat hun zeggen of doen. Ja, want
0: doen. Dan, dan herken je een beetje dat dat de precies, norm is of zo. Precies,
1: precies. En, en dat zie je dus nu heel terug bij heel veel makers. Dat zij dat niet meer als leidraad gebruiken, maar juist meer als uh, het aanstippen van, hé, hey, het is zo, maar we nu overgaan op, op iets anders. En, en daar zitten we nu met z'n allen in. Dat, dat, dat een groot deel nog misschien bezig is met afzetten tegenover dat beeld. Um, en daarmee een soort van de ander blijven bevestigen. Uh, maar jaren geleden kom ik met het idee van, mij ik sta niet meer ter functie van een ander. Ik sta niet meer ter functie van jou of weet ik veel wie dat allemaal is. Ik sta ter functie van mezelf. En um, ja, dan kunnen er ineens hele mooie dingen ontstaan. Waardoor je dus dat niet meer als centraal punt uh, gebruikt. Um, maar juist meer ziet als van, oh ja, dat is een onderdeel in dat spectrum. Hoe gaan we dat spectrum vergroten? En daar ben ik mee bezig.
0: Dat lijkt me ook best wel een ingewikkeld, ook voor jezelf soms, om, om te zien of je nou echt al verder bent dan je afzetten. Of, want zoals je al zei, van, identiteit is altijd gerelateerd aan de maatschappij en de mensen om je heen. Ja,
1: zijn interactie inderdaad, ja.
0: Dus hoe heb je daarover nagedacht, zeg maar, hoe, waar dat verschil dan precies in zit... en hoe je daar meer van afkomt?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Het, is, uh, het, is, het zijn gesprekken, het zijn boeken die je leest... Uh, uh, maar ook gewoon zelf heel veel introspectie... Uh, maar ook gewoon je eigen ervaringen... Uh, maar kan je een voorbeeld geven ervan? Ja, nee, ja ik, wat ik net zei ook over bij, bij, bij die afzetting. Wat je merkt ook gewoon van dat... dat die discrepantie is ergens is ontstaan... over wat, wat mensen dus van jou vinden of denken. En dat dan vertalen in beeld. En daar dan de macht over hebben ook, over, over wie jij bent. Um, ontstaat er een, 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 een machteloosheid omdat je dus het niet mag censureren. Je, hebt je eigen idee over wie jij bent. Mag je niet censureren, mag je niet wijzigen, mag je niet aanpassen, mag je niet toevoegen. Je mag, al die dingen mag je niet. En uh, daarom is het juist belangrijk om, om uh, aan de knop te zitten. En dat kan echt alleen maar merk ik in mijn. Uh, hoe ik het vanuit mijn uh, bril kijk als fotograaf en als beeldmaker. Uh, dat je beeld kunt... Kun, beeld kun je eigenhandig niet veranderen. ideeën Dat kan je niet veranderen. Maar wat kan je wel doen? Dat je kan een beeld naast zetten. Zodat mensen een idee hebben of een gevoel hebben van... oh ja, dat kan ik ook te, uh, tot me nemen. En als waarheid, voor mijn eigen waarheid, uh, 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 aan ontlenen. En... Uh, ik wil niet soort van die stereotyperingen die in de wereld uh, zijn. die kan je Dus wat ik zei, die kan je niet eigenhandig veranderen. Maar je kan er wel soort van ideeën naast zetten. Zodat mensen het gevoel hebben van, oh ja, het kan ook zo. Want de wereld laat zich soms niet vangen in een hele makkelijke zwart-wit denken. Uh, het is gewoon heel erg complex. En die nuance daarin vinden zorgt ervoor dat we elkaar... Uh, met een andere bril kunnen bekijken.
0: Ja. Ik vind het wel gehoog, toen je zei zwart-wit denken... moest ik er wel aan denken dat veel van jouw fotografie wel zwart-wit is. Ja. Uh, waarom is dat?
1: Oh, wat een bruggetje. <laughs> ja, ja nou. <laughs> ja, nou ja, mijn beelden zijn waarom het zwart-wit is. Nou ja, ik, ik maak... Mijn... Mijn beelden die zwart-wit zijn, zijn voornamelijk beelden die, uh, die vanuit mijn autonoom werk komen. Dus werk die ik gewoon zelf, uh, zelf creëer, uh, los van een, een opdracht of weet ik veel wat. Um, en waarom ik dat maak is dat, um, dat ik het gewoon heel erg mooi vind. Dus esthetisch gezien. Het tweede is, is dat de beelden die ik ken als kanon van, van, van beelden, dat die vaak ook zwartwit zijn. Dus het, het sluit ook wel ergens aan op uh, wat voor mij is geweest. Um, en ja, ik, ik, ik ben altijd op zoek naar dat nostalgische, en dit is ook heel erg conflicterend, tijdloos en hedendaags. Dat je op zoek bent naar tijdloze beelden maken. Net als wat ik bij de Life of Fathers heel erg heb, heb geprobeerd, dat dat deze tijd uh, kenmerkt, maar ook gewoon forever altijd gezien kan worden. Dus ja, tijdloos.
0: Ik heb ook wel eens in je werk, de beschrijving van je werk, um, gelezen dat het zich bezighoudt met het collectieve geheugen. En als je dus inderdaad dan beeld in zwart-wit hebt, dan heeft het ook een beetje die, die associatie met. Het wordt ook archiefmateriaal. Zo, dit, ja. dit is het verhaal wat achter moet blijven. Ja. Dat, die associatie heb ik er nu wel mee, denk ik.
1: Ja, klopt. Nou ja, dat, dat, zo sterk kan het zijn. Dat beeld ervoor uh, zorgt dat, je, uh, dat dat een onderdeel wordt van ons collectief geheugen. Uh, en dat kan in woord zijn, hè, dat je zegt van: dit moet. Een onderdeel zijn van. Uh, gelukkig is het bij mij, of tenminste het met de lijfvaders, gelukt... dat het nu wordt opgenomen, of is opgenomen in, in de Rijkscollectie. Uh, ja, dat het gewoon in het DNA van, van Nederland nu zit, uh, dat het gewoon vereeuwigd is en dat dat nu inderdaad een onderdeel kan zijn van ons collectief geheugen. Ja, dat is echt insane. Dus zo ver kan het rijken als je uiteindelijk met een bepaald doel of een bepaald idee. Um, uh, beelden gaat maken. Uh, dus ik ben... vaak niet bezig met een... esthetisch mooi beeld maken, maar... een betekenisvol beeld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit... dat dit... common good is?
0: En... Uh, hoe wat is er voor nodig om iets... In, een in de Rijkscollectie opgenomen... te laten worden? Wie bepaalt dat? Uh,
1: wie bepaalt dat? Ja, dat zijn mensen, denk ik... Uh, die, uh, die daar verstand van hebben en uh, jouw werk ook gewoon kunnen inschatten... in hoe belangrijk dat is voor, voor het land. En ja, ik denk dat dat voornamelijk heel erg belangrijk is. Dat, dat, dat het mensen zijn die natuurlijk ook vanuit hun optiek dat zien... maar ik denk wel gewoon... Uh, uh, in wat, wat deze fotoserie uh, teweeg heeft gebracht... Uh, voor mij, maar ook voor heel veel andere mensen, dat, zij, ja, dat ze anders naar mensen kunnen kijken dan, de, dan voorheen.
0: Dat is. Ja. Oh
1: ja, want dat wou ik nou zeggen. Yeah. Want het, 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 is, het is niet per se heel belangrijk dat het opgeslagen wordt in, ergens in een beeldbank of in, uh, in de Rijkscollectie. Daar gaat het niet om. Dat het, het gaat erom van kunnen we ervoor zorgen dat we, dat we mensen veranderen of anders naar uh, andere Nederlanders kunnen kijken. Dus, ja, precies. Dus het feit om.
0: dat het wordt opgenomen is wel een kans dat het groter, grotere kans dat het later ook nog precies. wordt onthouden. Precies, maar.
1: precies. Dat, dus dat is juist ja. dat is wat ik bedoel met het is niet per se dat het belangrijk is dat die wordt opgenomen. Maar daarmee zorgen voor dat meerdere mensen het kunnen zien. Ja. En ook over 100 of 200 jaar of 300 jaar dan terugkijken. En denken van, hé, hey, dat was een periode uh, dat we daar daar stonden.
0: Ja. En
1: ja, dat is gewoon voor mij wel een hele grote erkenning, maar ook een hele grote winst voor, uh, voor het maken van beeld van, van mensen die ook onderdeel zijn van deze samenleving.
0: Hoe ben je tot dit idee gekomen en de vorm waarin je dit idee wilde vertellen?
1: Heel dit project is volgens mij ergens ontstaan bij dat ik gewoon geïnspireerd werd door, door vrienden om me heen die... Uh, ja, die uh, heel erg betrokken zijn bij de opvoeding van hun, van hun kind. En dat, dat vond ik gewoon heel erg mooi. Dus dat, uh, dat raakte me gewoon heel erg. Omdat ik dat gewoon, niet, gewoon helemaal niet kende. Ik ben niet opgegroeid met een vader. Dus voor mij was het gewoon heel erg mooi om vrienden... die gewoon dichtbij je staan, zo'n rol vervullen. En je ziet wat het doet met een kind. Ik wil samen naar het voetbalstadion gaan of... Samen ik wil naar de, samen uit eten gaan. Of, of samen uh, naar de stad toe gaan. Of weet ik veel wat. Dat soort dingen. En Dat, heb, dat, dat soort dingen heb ik nooit uh, heb ik zelf nooit ervaren. Dus ik mocht het gewoon front row, mocht ik, kon ik dat gewoon zien. En dat, dat, dat raakte mij.
0: Ja. ja. En heb je ook ergens het idee door daar dan aandacht aan te geven? Want ik merkte ook in die documentaire dat je ook. Expliciet tegen ze zei dat je trots op ze, ze was, um, en dat vond ik eigenlijk heel mooi, omdat ik ook ja, omdat ik ook denk dat sommige vaders, of in ieder geval misschien ook de vaders die je hebt gefotografeerd, misschien niet eens echt erkenning krijgen voor hoe ja, hoe waardevol hun vaderrol is. En, ja. ja,
1: nee, dat klopt. Zeker, het is gewoon een, een hele grote geste eigenlijk naar, naar hun toe. Dat, omdat ze mij inspireren ook om, om beter te zijn. Om, om te laten zien van, hé, hey, het kan ook zo. Want hun lopen ook met heel veel vooroordelen rond. Of tenminste, zij lopen rond uh, zoveel mannen met... Uh, waar een label op geplakt is dat zij niet goed genoeg zijn. Of dat ze niet dat ze geen vader zijn of dat zij uh, niet betrokken zijn, et cetera, et cetera. En, um, en dat zorgt voor hun ook gewoon voor een hele grote conflicterend iets binnen hunzelf. Van als de buitenwereld al van mij verwacht dat ik niet betrokken ben... dan, dan, hoefde ik, dan hoef ik deze rol toch ook niet te vervullen. Of uh, zoals een andere vriend van mij zei ook van... van ik moest al met heel veel vooroordelen... Uh, dealen... voordat mijn kind was geboren. Ik moest al soort van kijken van... hoe zorg ik ervoor... dat ik uiteindelijk voor dat kind ben. Want de buitenwacht... zal dan waarschijnlijk al, toch al zien van... zie je... alles wat erop wijst om niet soort van voor zijn kind te zijn... zal, wijzen op, zal gewoon die stigma... Uh, in de hand werken of gewoon bevestigen. Dus... Uh, dat, dat is echt een heel lelijk iets. Echt heel lelijk, ja. ja, ja. En daarmee wou ik hen ook eer om te laten zien van... Hey, het idee of het beeld wat er is... dat hoeft, hoeft niet per se altijd waar te zijn. Mm
0: -hmm.
1: En ik wil niet zeggen dat er geen vaders zijn die niet betrokken zijn. Mm -hmm. uh, maar ik, ik wil juist laten zien van... Ja, dat verhaal kennen we al allemaal. En ja, ergens is het toch gelukt om, om, om toch even te laten zien van... Oh ja, ik snap wat jullie bedoelen. Uh, en dat gewoon aanstippen, snap ik. Maar het, is ook, het kan ook zo.
0: Ja, want het is ook misschien als, dat, als het enige verhaal is... vaders willen niet betrokken zijn... dan wordt het inderdaad ook moeilijker om dat wel te doen. zeg maar Zelfs heb je een hele intrinsieke... Wens om dat wel te doen als je gewoon door niemand die waar soort van erkenning krijgt no. dat je die intrinsieke wens hebt en dat dat heel mooi is en dat dat heel waardevol is, ja, dat is dan gewoon heel moeilijk. <laughs> ja,
1: ja, ja. Het is ik, ik denk dat het uh, en dat is geld voor heel veel mensen, maar uh, ik heb het nu even met. met, met met vaders van kleur heb, heb ik het. Maar ja, dit soort dingen kan je breed uitdra uitdragen. Want voor heel veel mensen... Uh, en dat is, dat is het hele ding. In Nederland, in Nederland en Nederlanders. Dat we allemaal als Nederlanders allemaal ideeën over elkaar hebben in de samenleving. En we denken eigenlijk allemaal dingen te zien in de ander. En soms gaat dat gewoon zo ver... dat we een soort van sommige dingen mensen niet toeschrijven of juist toeschrijven. Uh, of juist daarmee... Uh, een label opplokken. Um, en ze daar bijna... eigenlijk niet meer dan dat kunnen zijn. En ja, dat... wanneer het te stigma wordt... Dan, dan, ja, dan kan het verlammend werken. En ja, we hebben... beelden nodig om elkaar aan, om waar we aan onszelf kunnen optrekken. Uh, zeker... wanneer je dus nooit... toegang hebt gehad... Op, tot jouw eigen beeld is het belangrijk om beelden te maken die empoweren. En daar ben ik mee bezig. Het is eigenlijk gewoon empowerment.
0: Kan je nog herinneren wanneer dit um, bij jou in, is ontstaan? Die gedachte van: Ik wil nieuwe beelden maken. Um, ja, hoe, hoe oud of jong was je toen je, toen je dat, dat een beetje begon te ontwikkelen? Te
1: hè? Ja. ja. Ik denk dat ik er toen, toen ik erachter kwam dat, dat. Het was niet van het begin toen van mijn fotografie of zo. Daar was het meer leren van hoe maak je een foto. En pas toen ik erachter kwam dat er een kracht zit in het maken van mijn beeld. En dat ik daarmee verhaal mee, mijn verhaal kon vertellen. Toen viel het kwartje eigenlijk van mij. Dat ik van hé. Hey, Is best wel een bijzonder middel, of tenminste een bijzonder medium. Je kan hier, vooral in een beeldenmaatschappij waar we in leven, waar we gewoon duizenden beelden per dag zien. Uh, is het mooi om daar wat aan toe te voegen, maar is het, ook, is het ook heel mooi om mensen daar bewust van te maken. En. Waar ik eerst belangrijk vond om, weet ik veel, om toffe foto's te maken of goede shots of zo. Uh, ben ik juist meer gaan shiften naar van hoe kan ik een authentiek verhaal vertellen.
0: Ik vind het wel grappig hoe je bijna een soort van bla doet bij je toffe shots. Ja, ja, ik
1: zie dat heel veel bij heel veel fotografen. En, en, en ik ben ook gewoon een grote fan van fotografie. Dus ik vind het ook gewoon tof mm -hmm. en heel mooi. Uh, hoe mensen soort van echt hele mooie foto's kunnen maken. Ik wil niet zeggen dat ik dat niet kan. En dat ik dat ook niet doe. Mm -hmm. uh, maar ik zie... Ik zie juist dat dat soort van... Uh, het belangrijkste voor heel veel mensen is. Een mooie foto maken. In plaats van een betekenisvolle foto maken. En, uh, ik wil niet zeggen dat iedereen dit ineens moet gaan doen of zo. Dat ook niet. Maar voor mij werkt dat op een gegeven moment. Omdat de een betekenisvol beeld uh, gewoon heel veel waarde geeft uh, en waarde brengt ook voor heel veel mensen Om, voor, vooral de mensen die, die voorheen nooit echt in beeld waren nu in beeld komen daardoor en in contact komen met met hun eigen beeld en zichzelf terugzien door dat beeld wat jij hebt gemaakt ja dat is dat, dat is een heel bijzonder wat daar gebeurt is echt heel bijzonder dat is heel bijzonder.
0: En hoe is dat bijvoorbeeld met de vaders die je hebt geportretteerd?
1: Ja, het, ik denk dat uh, voor, voornamelijk voor wat ik terug heb gekregen van de live vaders, en dat zijn zoveel lofuitingen. Uh, ik krijg regelmatig nog van hoe mooi het is eigenlijk... Dat, 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 uh, dat je de vader zo op deze manier in beeld hebt gebracht. Maar voor de vader zelf... Uh, is daar ook een, een grote dankbaarheid in? Want je hebt, ik heb momenten met hun kinderen voor eeuwig, soort van vereeuwigd. Mm -hmm. um, en ja, daar zit, daar zit een. Ja, een hele grote verantwoordelijkheid in, maar ook een hele grote dankbaarheid in. Um, want het gaat niet alleen maar over die, die foto's. Het gaat ook over, ben je echt? Ben je echt met ons? En ja, daar, heb ik, daar had ik al heel vroeg een antwoord op. Want met, met ons bedoelt hij van, weet toch, zie je ook onze pijn? Of zie je, zie je wat daar gebeurt? Nou ja, die pijn zag ik al voordat ik die foto maakte. Waarom? Omdat, ik, omdat dit mensen zijn die waar ik mee samenwoon. En dat zijn de mensen waar ik mee ben opgegroeid. En, uh, dus het is niet zo van, ik kom in een samen... Of tenminste, kom niet uh, en is bij hun thuis om foto's te maken... En, en dan ben ik weer weg of zo. Nee, dat is, dat is het niet. Nee. Dat is ook niet mijn manier van werken of zo. Tenminste, als ik een opdracht heb of zo. Maar dit was geen opdracht. Dit was gewoon van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we... Ja, het beeld wat, wat, er hier, wat ik hier zo zie hoe kunnen ervoor zorgen dat, dat iedereen dat mag zien. Ja.
0: In hoeverre denk je dat je de mensen die je fotografeert dus zo goed moet kennen? Want het is niet in al je werk zo dat je, dat je, mens, dat je de mensen die je fotografeert zo goed kent. Uh... Veel van
1: wel. Ja, veel van wel, inderdaad. Maar wat jij wat je bedoelt is zo van... Uh... Je moet iedereen goed kennen om een goede foto te kunnen maken. Nou, of dat een dat goed is verhaal vertellen. iets wat ik,
0: wat ik wil vragen aan jou eigenlijk. Omdat ja. je dat in dit verhaal bijvoorbeeld heel... Ja, dat het een heel veel kracht aan dat verhaal geeft. Ja. En ook goede dingen doet. Zeg maar, dat, je dat je weet dat je, dat je het niet de verkeerde kant op duwt.
1: Ja, maar dat, uh, daar, daar heb ik wel moeite mee gehad. Waarom? Omdat je blijft nog steeds het verhaal vertellen van een ander. En... En ik heb daar ook gewoon moeite mee. Gewoon überhaupt in algemene zin. van Wat je een beetje hoort uit, uit mijn stem of uit mijn woorden is dat, je, dat, uh, dat voor sommige mensen gewoon het heel erg porno is om, om mensen vast te leggen. Als het maar niet over hunzelf gaat. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik gewoon een beetje moeite mee. Want uh, het is heel erg... Uh, Kijken wat de ander, wat voor pijn uh, de ander heeft. En uh, daar een foto van maken. En dan kijken hoe ga ik dit publiceren. En hoe ga ik deze in een museum krijgen of zo.
0: Precies. Het zijn ook best wel veel fotografen die heel veel prestige en, en roem en een carrière bouwen op de verhalen van andere, andere mensen. Anderen
1: inderdaad. En uh, ik wil niet zeggen dat ik ineens anders ben of zo. Maar wat ik wel merk is dat, dat, dat ik het gewoon heel erg moeilijk vind om... Uh, geen verantwoordelijkheid te nemen... in bepaalde, bepaalde plekken of bepaalde momenten. Vooral met jouw beelden. Uh, want je, re, je maakt wel een representatie van iets of van iemand. En... Ja, ik, ik, ik merk gewoon dat het voor sommige fotografen... gewoon bijna een fetish is om, om, uh, om andere mensen te, in beeld te brengen. Voornamelijk mensen die niet op hun lijken.
0: Maar bijvoorbeeld een project wat je recent hebt gemaakt is Aisha from the Cave. Ja. Want hoe zit het dan met zo'n project?
1: Ja, dat is, dat is, uh, dat is, dat is een goede. Ik denk dat dat, uh, dat is ook in, deels in opdracht gemaakt uh, Het zijn
0: die, altijd die stoute opdrachten.
1: Nee, het zijn niet per se de, de stoute opdrachten. Uiteindelijk maak ik zelf de keuze of ik daar een foto van wil, wil maken of niet. Uh, het was voor mij eigenlijk een bezegeling van een heel bijzonder moment eigenlijk. Een vrouw die ik uh, door middel van uh, een vriend van mij... en daar weer ook een vriend van... Uh, uiteindelijk bij dat verhaal uh, terecht ben gekomen. En uiteindelijk ook in de grot terecht ben gekomen. En van tevoren is ook gewoon duidelijk aangegeven... dat er beelden gemaakt zouden worden, et cetera, et cetera. Maar daar ging het niet om. Het was juist meer de bezegeling van het moment dat ik dacht van... hé, hey, maar dit is echt een heel bijzonder verhaal. En... en en, en dat verhaal en die beelden hebben ook voor, voor heel veel dingen gezorgd binnen mijzelf. Ook gewoon van: Kijk hoe krachtig deze vrouw is terwijl ze in zo'n situatie uh, leeft. Dus ja, ik denk dat het soms ook niet eens dingen die ik naar de buitenwereld uh, wil, wil laten zien, maar ook gewoon voor mezelf ook gewoon van heel veel kracht uithaal. Um,
0: maar goed, dat zouden die fotografen die, waar we het net over hebben... ook zeggen, denk ik, over hun project. Mag,
1: ja, dat mag inderdaad. Het is, uh, maar ik, was, ik ben wel met de mensen daarmee... Ik ga dit niet goed praten, hè? Ik ga
0: dit ook nee, het niet gaat ook niet praten. Het gaat er niet echt om goed praten of recht praten... maar meer om er meer inzicht in te krijgen... Ja. hoe dat dan werkt en, en wat dan die verschillen zijn. En, ja. ja.
1: Ja, dat vind ik soms heel erg moeilijk. Het luistert ook heel nauw. Ik denk gewoon... Um, in dit geval dat ik wist dat, dat haar situatie in goede handen was. Eén, dat die vriend van mij... Of die vriend van mij die ervoor heeft gezorgd... Dat zij uiteindelijk een huis heeft, et cetera, et cetera. Dat ik wist dat ik in goede kringen was. Dat, dat zij ook wist in, dat als ik kwam... Dat het ook allemaal vanuit een goede uh, purpose is. Om dat in beeld te brengen. Uh... Ja,
0: en ik snap heel goed wat je bedoelt, maar ik denk dan toch. heel veel mensen denken dat over de projecten die ze zelf maken. Ja. En er, ik denk dat er in de geschiedenis best wel veel momenten zijn geweest, gok ik, dat mensen dachten. oh, ik kom weer iets goeds doen, maar dat het nog maar de vraag is. Of dat zo is. En ik zeg ook totaal niet dat dat bij jou nu, nu bij dit project niet zo was. Ja. Maar meer omdat. Ik snap ook dat jij niet het, het, het antwoord hierop hebt, maar ik vind het wel een heel interessant iets. En ook denk ik belangrijk dat we het hier over zeker, hebben. Zeker,
1: zeker, zeker. Ja, het is heel erg belangrijk om, om het hierover te hebben. En want ik heb, uh, ik heb niet per se het antwoord daarin. Mm -hmm. um, maar ik denk dat vooral het toevoegen aan een bepaald beeld en idee, hoeveel... Hoe zou die persoon zichzelf zien? En hoe zou jij dat soort van kunnen vertalen? Um, en sommige mensen hebben daar helemaal geen idee over... wie dat, wie dat is of wie, wie, zij, wie zij dan zijn. Um, maar het, het, er, er zit altijd wel het menselijke in. Ik ben een mens, snap je? En dat is wat ik vandaar uithaalde. Van, weet toch, we zijn allemaal mensen, we kunnen allemaal... Um, uitdaging hebben in, deze, in dit leven en, en voor haar ja voor mij was het eigenlijk een bezegeling van een heel mooi moment eigenlijk op dat moment en niet per se om kijk deze foto's moeten de buitenwereld uh, het is alleen maar eenmaal zo geweest uh, en ik was ik voel het me gewoon heel erg uh, geprivilegeerd om om op zo'n plek te komen en ja ik ben een beeldmaker dus ik maak beeld mm -hmm. Uh, maar ik was niet bezig om haar verhaal per se te vertellen.
0: Ja, ik denk dat dat ook goed, inderdaad, die distinctie... en daar een soort van dat goed kunnen aanvoelen. van Doe ik dit voor, zeg maar, om iemand anders verhaal te vertellen... of doe ik dit om zelf een mooi beeld en een voor me, moment voor mezelf vast te leggen? Ja,
1: ja, ja, dat kan. Kijk, uh, Want... Maar de, de kritiek die ik erop heb, op, op bepaalde dingen heb... is juist de manier, een soort van je niet kan verhouden tot mensen... Dat het meer een soort van een fetish-achtig iets is. Ik ben daar niet gekomen om haar te fetishizen of zo. En,
0: en, en waar ligt het dan? Zeg maar, wanneer kunnen mensen zich dan niet verhouden? Maar waar, ligt, waar zit dat dan in, denk je?
1: Ja, dat weet ik. Dat kan eigenlijk uiteenlopend zijn, denk ik. Mm -hmm. Ik denk gewoon, ik denk dat elkaar het, het verhouden tot een bepaald onderwerp of et cetera, et cetera ligt er ook aan van welke context jij komt. Ook gewoon. Mm -hmm. Want sommige mensen zien gewoon van... ja, maar ik vind het zo zielig voor deze mensen. Of ik vind dit, of ik vind dat. En het is allemaal contextbepalend. Hè? Ik zeg niet dat de ene beter is dan de ander. En ik zeg niet dat, het, dat mijn manier daar ineens de beste is. Helemaal niet. Ik, ik, ik vind het juist heel erg belangrijk dat we de discussie... Een soort van op laten, laten opleiden over van... Hoe belangrijk het is dat wij. En dit, dit is niet iets wat ik ineens heb opgegooid, hè? want Susan Soentak uh, in Anfotografie uh, heeft het al lang al natuurlijk al besproken over oorlogsfotografie en wat voor invloed dat heeft op ons idee. En daar is ze ook wel eens op teruggekomen. Um, dus dit zijn discussies die forever altijd gelden, maar hoe hoe de, de samenleving aan het veranderen is... komen dit soort dingen ook weer, gewoon weer naar boven. Van hoe...
0: Ja, en ook alleen al dat je er van de bescheidenheid hebt... om daar dus een open gesprek over te voeren... en ook eerlijk toe te geven... ik weet het ook niet altijd precies.
1: Nee, ik weet het ook niet inderdaad. Ik heb niet een soort van panklare oplossing daarin. Maar het, ik denk al gewoon bewustzijn bij heel veel mensen... van creëren van... Um, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waarom doe ik dit? Waarom ben ik dit aan het doen? Waarom fotografeer ik überhaupt? Dat is, ik doe vaak portfolio-reviews. En ik kijk naar, vaak gewoon helemaal niet naar de beelden van mensen. Iedereen wil gewoon zijn beelden echt laten zien. Zo van mapjes. En uh, op een laptop. Uh, kijk, dit is mijn website. Blah, blah. En meestal ga ik er gewoon makkelijk doorheen. Omdat ik denk van, ja... Weet je, toch, beeld maken, ja, dat kunnen we allemaal wel een beetje. Eén of twee, gewoon van... Uh, ik ga niks in je beeld kunnen zien... Wat, waarvan ik denk, van je moet dat anders doen of zo. Uh, maar wat ik wel, waar ik wel heel erg benieuwd naar ben... Van, waarom fotografeer je? Wat is de reden? En dan merk ik dat ze voornamelijk soort van op zoek zijn... naar iets wat hun vervult, persoonlijk vervult. En dat is mooi... Maar soms gaat het niet verder dan dat. Dan gaat het over herinneringen terugbrengen of weet ik veel wat. En dat vind ik mooi ook, hè? Dat, dat, dat je een persoonlijke iets uit haalt. Uh, maar stop stap verder uiteindelijk, hoe kan je ervoor zorgen dat je... Dus wat breng je naar de fotografie? In plaats van wat haal je vanuit de fotografie? Dat is wat heel veel mensen dus nog niet hebben. Dat, dat stapje van, oké, okay, hoe verander ik hoe kan ik de fotografie veranderen... waardoor het meer van ons allemaal is. Hoe, dat, dat het meer inclusief is. Dat het meer representatiever is. Dat het uh, recht doet aan heel veel mensen, et cetera, et cetera.
0: Wanneer voegt het iets toe? Of wanneer is het voor... Wanneer breng je iets?
1: Nou ja, het brengen naar, naar iets... In ieder geval die wisselwerking... denk ik dat dat gewoon heel erg is... want fotografie. Wie bepaalt dat? Of wie maakt überhaupt de fotografiewereld? Dat zijn gewoon de fotografen. En de mensen die daar eigenlijk mee bezig zijn. En als, als je een soort van de wereld op een bepaalde manier wilt achterlaten... Uh, met een bepaald idee... dan is het belangrijk dat je, dat je dat kenbaar maakt.
0: Ja, dan komen we weer terug naar dat idee van collectief geheugen. Dat je iets toevoegt aan... Dat collectieve geheugen, ja. waardoor mensen meer keuzes hebben in het leven van... ook oh, kan ook zo zijn.
1: Ja, zeker. Vooral waar er allemaal ideeën zijn over mensen, of vooroordelen of weet ik veel wat... Zijn in onze samenleving, uh, is het ju juist heel erg belangrijk... dat, dat mensen uh, toegang hebben tot hun eigen beeld en hun en, en eigen stem.
0: Precies. En nog even terugkomend op... Dus... Het vanuit jezelf, zeg maar er zelf iets uithalen en iets toevoegen. Want als, als je dan weer kijkt naar de Life of Vaders. dan kan je ook. Dat is het, dan doet dat het eigenlijk allebei. Want het, het voegt een nieuw verhaal toe wat nog niet veel gehoord wordt. Mm -hmm. Het is voor de mensen, de, de vaders die jij hebt geportretteerd. en hun kinderen. En hun kinderen, inderdaad. Ja, ja. Maar het is ook iets wat. volgens mij diep uit jezelf is voortgekomen.
1: Ja, ja, dus hoe, misschien wat je nu eigenlijk probeert te zeggen is hoe eerlijker naar jezelf of hoe eerlijker naar je andere of naar je omgeving bent, hoe, uh, hoe, hoe authentieker zo'n verhaal dan is, waardoor het uiteindelijk heel veel mensen kan raken. Want dat, wat willen we nou eigenlijk? We willen mensen raken met onze beelden. En dat kan door een heel goed verhaal te vertellen of door een heel treffende foto.
0: Um, en hoe heeft het jou zelf, denk je, geraakt, die serie?
1: Ja, ik denk op verschillende vlakken, denk ik. Ik denk gewoon... Uh, persoonlijk denk van, nou ja, kijk... Vertrouwen in je eigen filosofie. Beeld kan je eigenhandig veranderen. Kan je niet eigenhandig veranderen, maar je kan er wel beeld na zetten. Mm -hmm. Dat, nou ja, die filosofie... Uh, heb ik ooit ingezet, weet je wel, als missie, als...
0: Heb je dat zelf bedacht of heb je dat ergens... Van een Susan Zondag of iemand anders, uh, dat het ooit is geklikt. Nou,
1: ik denk, ik denk dat, dat het, het al voelde, maar Anne Bloemendaal, uh, de oprichter van De Kracht van Rotterdam, uh, ik noem haar altijd mijn fotografiemama. <lacht> en uh, ja daar hebben we altijd altijd gesprekken mee en, uh, en die helpt altijd bij, uh, bij verschillende dingen. En voor haar was het ook echt zo van. Om, het, om bepaalde projecten of weet ik wat scherp te krijgen, dan, dan komt dat altijd wel weer terug. Een soort van iedereen in beeld. Um...
0: Ik vind het ook heel mooi, omdat eigenlijk je zegt van je kan het niet veranderen, maar je kan er wel iets naast zetten. Maar eigenlijk door dat te zeggen, zeg je. Impliciet ook weer van, je kan het eigenlijk wel veranderen. Alleen je moet gewoon een beetje bescheiden zijn erin. Ofzo. <laughs>
1: ja, ja, dat zou je misschien kunnen zeggen inderdaad. Ik denk dat... Daarmee... Ja, misschien wel probeer te zeggen inderdaad. Maar het is heel erg moeilijk om, om te zeggen van... Daarmee verander je het of zo.
0: Ja, dat is te, gro te groot. En ja. dat dan klap je ook dicht.
1: Ja, want dan... Ik, ja, ik denk ook dat... Ik, ik, hou, ik ben helemaal geen zwart-wit-denker. Dus ik hou heel erg van grijs, grijs gebieden. Omdat dat heel veel ruimte biedt voor nuance en complexiteit. En dat vind ik ook wel heel fijn. Uh, dus ik heb... Uh, voor mensen die zwart-wit denken soms ook wel wat fijn. Omdat die gewoon <laughs> bepaalde keuzes maken. Nee, het is gewoon zo. En dat, zo ben ik gewoon niet. Nee, ik denk, ik denk juist gewoon heel erg in grijs. En... Uh, waar enorm veel ruimte is of zo. Gewoon minder echt dogmatisch. En ja.
0: Um, ja, door het Nederlands Fotomuseum ben je dus voor de komende twee jaar benoemd... als fotograaf des vaderlands. Um, wat betekent dat voor jou? Voor mij? ja.
1: Nou, ik ben het nu nog een beetje aan het vormgeven. Maar voor mij is het sowieso een buitenkans en een platform... om uh, wat ik net eigenlijk allemaal heb verteld... Uh, om, die, uh, ja, om daar uh, veel meer mensen mee te bereiken. Uh, met deze filosofie. Uh, en aandacht voor mijn fotografie natuurlijk ook. Maar ook voor aandacht voor heel veel mensen die geen toegang hebben tot fotografie. Om die... Uh, om die meer toegang te geven. Eén, door middel van mijn aanwezigheid. En door middel van mijn fotografie. Um, het is mij gelukt om mijn beelden aan een groot publiek... Uh, uh, kenbaar te maken of uh, zichtbaar te maken. Uh, maar, is, maar ook weer naar een publiek die eigenlijk helemaal niet weet... wat ik eigenlijk aan het doen ben. <laughs> Maar dit eigenlijk. Wat je? Ja, die gewoon niet weten. Dus helemaal geen. De, de fotografiewereld. Die wij. Die uh, mensen gewoon. Uh, die veel mensen gewoon kennen. Dus ook voor heel veel mensen eigenlijk gewoon heel ver van hun afstaan. Uh, Veelste elitair. Veelste. Gewoon ons kittons. Uh, en ja. Er zijn mensen die. die door mij. Door mijn ogen. En door mijn aanwezigheid nu een andere wereld zien... waar ze het gevoel hebben van... oh ja, oké. Okay. Ik wist niet dat dat ook mogelijk was. En ja... dat zorgt ook alweer voor een bepaalde afstand <laughs> ook. Hoor, omdat sommige dus, mensen dus niet weten wat je eigenlijk aan het doen bent. Um, een
0: afstand met wie bijvoorbeeld?
1: Met mensen die niet bekend zijn met, met, met fotografie... dan dat het een hele praktische, week veel, bruiloft fotografie is. Of... Uh, ik wil een, een, recla een reclamespotje of zo. Ja. Uh, maar fotografie uh, in de documentaire fotografie of in portretfotografie, los van de selfies en dat soort dingen, mm -hmm. zijn mensen dus helemaal niet bekend dat, dat, je, ja, dat je je eigen beeld kan maken en je eigen verhalen kan vertellen. Uh, Want dat hoort ook bij onze democratie. Dus dat, dat iedereen toegang heeft tot, tot zijn eigen verhaal. En dat hele soort van liberale gedachtegoed over dat we uh, dat het individu belangrijk is. En toegang heeft tot verschillende rechten of weet ik veel wat. Maar daarvan is ook recht op je eigen beeld. En ja dat kan alleen maar door verschillende manieren. En één daarvan is fotografie.
0: Ja, je zei net dat jij een soort fotografiemama hebt. Ja. Maar zou jij misschien als fotograaf, dus vader dan, dan een fotografiepapa voor... Andere willen zijn.
1: Oh ja, dat is wel grappig. Ja, dat wil ik zeker zijn. Ja, ja zeker zijn. Ja, nee, dat, dat, dat voelt gewoon heel goed. Voelt heel fijn om, uh, om kleine kinderen die uh, ik voor het eerst week met een camera of zo rondlopen, daar zou ik heel gelukkig van worden. Ja, ja. Dus uh, ja, dat zou ik wel de komende tijd wel echt wel veel meer willen, willen doen ook gewoon meer. Uh, jongeren of uh, meer mensen aansporen om, uh, om die camera eens op te pakken. En uh, zodat, ja, zodat anderen dat niet voor hun hoeft te doen.
0: En je hebt dus ook een soort van onderzoek gedaan naar vaderschap door je fotoserie de Lijf of Vaders. Dus wat voor les heb je misschien over vaderschap daaruit geleerd die je dan mee kan nemen in jouw fotopapa reis?
1: <laughs> uh... Ja, dat de kleinste dingen die, die bijvoorbeeld zo vaders doen of zo... heel erg inspirerend kunnen werken. Uh, zonder dat ze daar bedoeling bij hebben. En net zo goed ik, weet ik veel, hier zit... of weet ik veel wat aan het doen ben... dat ik daarmee ook heel veel andere mensen kan inspireren... zonder dat ik daar bewust ben, van ben. Uh, ja, misschien is dat het, denk ik.
0: Een soort van inspiratiebron zijn... Maar misschien ook gewoon aanwezig zijn.
1: Ja, ik denk dat soort van heel veel bezig zijn met ik moet een inspirator zijn. Dat je juist gewoon door gewoon wie je bent en door je aanwezigheid, dat je daarmee al gewoon heel veel mensen uh, inspireert. Want, en iemand zei ooit, een van die vaders zei ook van, je kan zoveel, vertel, je kan zoveel zeggen tegenover, uh, tegen een kind, maar die gaat dat toch allemaal niet onthouden. Maar wat ze, wel kunnen, wat ze wel onthouden is hoe jij beweegt. En hoe jij als vader dingen doet. In plaats van de dingen die je zegt tegen een kind. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Dus beweeg gewoon. Beweeg vrij. Beweeg zoals jij wilt bewegen. En uiteindelijk zal dat gezien worden. Uh, in plaats van geluisterd worden naar deze podcast. <lacht>
0: <laughs> nou, on that note <laughs> Heel veel dank voor je komst
1: Yes, bedankt
0: Beste luisteraars Dit was aflevering 167 Van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger Wil je meer weten? Kom dan naar het programma Fotograaf des Vaderlands 2022 Marwan Magroen Op woensdag 14 december Om 8 uur in Pakhuis de Zwijger kan je abonneren op deze podcast via SoundCloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.